2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ hai của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay ngày 9 tháng 10 năm 2023 tức ngày 25 tháng 8 năm Quý Mão có những nội dung chính sau đây. Dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Bắc Giang và chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất, Chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị sớm đưa Bắc Giang trở thành một tỉnh ngày càng giàu có, nhân dân ngày thêm ấm no như Bác mong muốn. Xuất khẩu được dự báo sẽ khởi sắc trong ba tháng cuối năm nay. Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2023. Mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 800-900 ca đau mắt đỏ đến khám tại các cơ sở y tế. Trong phần tin thế giới, Israel và phong trào Hồi giáo Hamas thiệt hại nặng nề về người. Liên Hợp Quốc kêu gọi tiếp cận nhân đạo khẩn cấp đến giải Gaza. Trong khi đó, Tổng thống Azerbaijan tuyên bố sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình với Armenia. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bắc Hồ về thăm và chỉ đạo đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất ngày 17 tháng 10. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại buổi
3: lễ. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết Bắc Giang vinh dự tự hào được 5 lần đón Bắc Hồ về thăm. Bác đã ân cần chỉ bảo đảng bộ và nhân dân Bắc Giang phải đoàn kết một lòng, nâng cao tinh thần làm chủ phát triển sản xuất phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Thực hiện lời dạy của bác 60 năm qua, cả trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước ngày nay, Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân Bắc Giang luôn nỗ lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Mỗi cán bộ đảng viên đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Giang hãy luôn ghi nhớ,
4: thấm nhuần những lời dạy của bác khi người về thăm tỉnh nhà thấu hiểu hơn ân tình sâu nặng mà bác dành cho đồng bào đồng chí tỉnh Bắc Giang để quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa, sáng tạo hơn nữa trong cụ thể hóa lời dạy của bác cho phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế của tỉnh gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của đảng, Đại hội 19 của đảng bộ tỉnh với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh thành phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước vào năm 2025. Trở thành một tỉnh ngày càng giàu
3: có, nhân dân ngày càng thêm ấm no như bác mong muốn. Với truyền thống vẻ vang của vùng đất văn hiến, giàu truyền thống cách mạng và anh hùng, phát huy những thành tựu và kinh nghiệm trong 60 năm thực hiện lời dạy của bác, Chủ tịch nước tin tưởng rằng Đảng Bộ và Nhân dân tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục đoàn kết nhất trí, đồng lòng, trung sức đẩy mạnh đổi mới, hội nhập và phát triển toàn diện, vững bước đi lên, đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, phấn đấu đến năm 2030. Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, giàu mạnh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bế mạc hôm qua sau 7 ngày làm việc. Nhiều ý kiến của các cán bộ đảng viên khẳng định, Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 xem xét quyết định nhiều vấn đề trọng đại có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời đưa ra phân tích dự báo một cách khoa học về bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thời kỳ mới. Một trong những nội dung trọng tâm tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 là Trung ương tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là công việc trọng yếu của Đảng. Vì vậy, việc lựa chọn giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14 cần phải phân tích rút kinh nghiệm từ công tác nhân sự qua các nhiệm kỳ. Quan trọng nhất là tiêu chuẩn đối với cán bộ cấp chiến lược là phải dám đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết trước hết ghi nhận ngay sau đây của phóng viên lại Hoàng.
1: Dành sự quan tâm đặc biệt đến việc hội nghị Trung ương 8 quy hoạch nhân sự ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng Đội ngũ
2: của Ban chấp hành Trung ương khóa tới sẽ phải là những người mà có tâm, có tài để ta tăng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng và chế độ. Để từ đó đất nước chúng ta cường thịnh và các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ tới sẽ là những hạt nhân rất là quan trọng có phần xây dựng văn kiện đường lối của đảng trong cái nhiệm kỳ mới.
1: Nhấn mạnh công tác cán bộ nói chung, công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nói riêng là công việc trọng yếu của đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị có sự phân tích rút kinh nghiệm từ công tác nhân sự các nhiệm kỳ vừa qua
2: Quy hoạch đội ngũ cán bộ vào Trung ương khoảng 4 thì tôi cho đây là việc làm rất cần thiết. Theo tôi lần này để làm tốt ý, thì cái đầu tiên ý, phải ra soát lại những cái lần trước. Thì tôi cũng có cái kỳ vọng lần này chúng ta lại xây dựng được một cái đội ngũ cán bộ vào Ban chấp hành Trung ương
5: khoảng 14. Có chất lượng hơn, trí tuệ hơn, có bản lĩnh hơn, có tâm hơn.
1: Nhân sự nào đường lối đó, nhân sự nào chủ trương đó, nhân sự nào quan điểm đó và nhân sự nào phong trào đó, bởi vậy nhân sự có tính chất quyết định cho cả chiều hướng phát triển của phong trào cách mạng. Theo giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, mỗi lần đại hội công tác chuẩn bị nhân sự đều rất kỹ. Kỹ như vậy cũng không thể tránh khỏi trong bước đường phát triển có sự rơi rụng, sự biến chất của người này, người khác. Đó là điều dễ hiểu, không phải do làm nhân sự sai.
5: Khi đưa người ta lên, tức là chúng ta bồi dưỡng để đề, đề bạt, thì lúc ấy tiêu chuẩn nó đúng như thế. Trong quá trình sàng lọc của thực tế, thì người ta không chịu đựng được phạm phải cái điều này, điều nọ Người xử lý kỷ luật, cái điều đó dễ hiểu, chứ không phải là hoàn toàn do làm nhân chứng sai. Thì tôi cho rằng đại hội 14 sắp tới, mà hội nghị trung ương 8 lần này là chuẩn bị một bước bài bản, chọn lựa từ dưới lên, dân chủ, trung thực, và có một cái tiêu chí thật tốt là.
1: Trước yêu cầu phát triển đất nước bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng Đòi hỏi tiêu chuẩn đối với cán bộ cấp chiến lược cao hơn, toàn diện hơn Phải trúng và phải đúng Đặc biệt cán bộ cấp chiến lược phải là người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm Dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, phân tích
2: cái thứ nhất là, là dám suy nghĩ để làm những việc mới mà năng suất hiệu quả tốt hơn và đúng với thời đại công nghiệp 4.0. Chứ không phải làm theo cái cổ cũ, làm những cái trong đời chưa có, làm những cái trong sách chưa có. Cái thứ hai là dám làm, nghĩ ra nó rất quý, nhưng có dám đưa cái mới vào cuộc sống không? Dám lấy cái mới để làm và chứng minh mình trong tương lai, lấy cái kết quả trong tương lai để đo thước đo tài năng của mình. Nhưng mà tôi nghĩ có cái dám thứ ba nữa là dám nói. Dám nói là dám nói để bảo vệ cái đúng, ngăn chặn cái sai. Để cung cấp đầy đủ thông tin cho Đảng và Nhà nước và các cơ quản lý, để chúng ta có cái giải pháp tốt hơn. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung 4.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long thực hiện dự án phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính và các bộ cơ quan liên quan, thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra định kỳ các địa phương được hỗ trợ. Trường hợp phát hiện phân bổ sử dụng không đúng đối tượng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thu hồi về ngân sách trung ương và kiềm điểm trách nhiệm người đứng đầu địa phương đó. Sáng nay, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2023 và phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10. Ghi nhanh của phóng viên Nguyên Nhục.
6: Những tấm gương được tôn vinh là những cá nhân có nhiệt huyết, có quá trình cống hiến bền bỉ, được ghi nhận bằng những thành quả nổi bật, góp phần xây dựng phát triển thủ đô toàn diện mọi mặt. Tiêu biểu như nữ tiền đạo Phạm Hải Yến, người có nhiều đóng góp xuất sắc cho đội tuyển bóng đá nữ Hà Nội và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, đã hai lần giành chức vô địch U19 quốc gia cùng với đội tuyển trẻ của Hà Nội, ba lần giành chức vô địch quốc gia, một lần Á quân cúp quốc gia. Ở tuổi 29, chị là công dân thủ đô ưu tú trẻ nhất trong đợt vinh danh này. Tiền đạo Phạm Hải Yến chia sẻ.
7: Khi được vinh danh là công dân thủ đô ưu tú thì Yến cũng cảm thấy rất là vinh dự, tự hào. Vì sau những công hiến của Yến cho thể thao Hà Nội đã được ghi nhận và cũng có được thành quả xứng đáng. thì Yến nghĩ là bản thân Yến trong tương lai phải cố gắng tạo những cái động lực để cho các em trẻ có thể noi gương.
6: Ở lĩnh vực xã hội và từ thiện, đó là tấm gương cựu chiến binh Lê Đình Duật, hơn 80 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hơn 20 năm qua, ông và gia đình đã vận động được trên 1.300 lượt người hiến máu, đạt gần 1.200 đơn vị máu để cứu giúp người bệnh.
2: Mình không suy tính thiệt hơn, mình cũng không cầu vinh để được tôn vinh. Nhưng bây giờ cơ quan người ta ghi nhận người đồng viên mình càng thịt hạt. Mỗi lần
8: được tôn vinh cũng là một lần mình nhận nhiệm vụ.
6: Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị xã hội, Trung tướng Khuất Duy Tiến, anh hùng lực lượng vũ trang, dù đã về hưu nhưng ông luôn tích cực tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, góp ý giải pháp giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra kéo dài trên địa bàn phường. Ông còn đóng góp tích cực cho hoạt động nghĩa tình đồng đội, vận động gia đình giúp đỡ các thương bệnh binh hoàn cảnh khó khăn. Ở tuổi 92, Trung tướng Khuất Duy Tiến vẫn luôn truyền cảm hứng cho các cựu chiến binh tiếp tục giữ vững bản chất bộ đội Cụ Hồ
0: mình hy vọng tất cả anh em chúng mình ấy bây giờ tự kiến viên người trở về đó sống giỏi tốt giữ cái phẩm chất tốt đẹp của mình để xây dựng gia đình mình một cái gia đình vong một tổ cư dân cư những gia đình quân nhân đã về hưu rồi ấy, thì phải phóng bộ một tổ khu dân cư nó là hạt nhân lực. đấy cái đó là rất là rất là quan trọng mình phải làm cái
2: đó dự báo hoạt động xuất khẩu trong quý cuối cùng của năm sẽ tiếp tục khởi sắc bởi lạm phát có xu hướng hạ nhiệt tại các nền kinh tế lớn như hoa kỳ châu âu tồn kho tại các nước đang giảm dần cùng với đó nhu cầu tiêu thụ hàng hóa cũng tăng cao vào dịp lễ hội cuối năm. Ngoài ra việc Trung Quốc có động thái hạ lãi suất nhằm vực dậy nền kinh tế cũng mở ra hy vọng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất sẽ cải thiện tích cực hơn trong thời gian tới.
4: Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết xuất khẩu từ tháng 5 đến tháng 8 liên tục duy trì tăng trưởng. trong đó kinh ngạch xuất khẩu của cả nước trong quý 3 đạt mức 94 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, tăng 10,3% so với quý trước đó. Tính chung 9 tháng qua Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt gần 260 tỷ đô la Mỹ. Để gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, Bộ Công thương sẽ đẩy mạnh đàm phán ký kết các hiệp định cam kết liên kết thương mại mới, ký kết các hiệp định FTA, hiệp định thương mại với các đối tác khác còn nhiều tiềm năng để đa dạng hóa thị trường sản phẩm chuỗi cung ứng. Cùng với đó, Bộ Công thương cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để đẩy mạnh xuất khẩu thông qua tuyên truyền về quy tắc xuất xứ và cấp giấy chứng nhận xuất xứ cơ hội và cách thức tận dụng cơ hội từ các hiệp định.
2: Hiện nay kinh tế có tăng trưởng nhưng người tiêu dùng vẫn đang bị ảnh hưởng về việc làm, thu nhập, đời sống nhiều gia đình vẫn đang rất khó khăn. Điều này ảnh hưởng lớn đến xu hướng thói quen mua sắm tiêu dùng mà trước mắt là trong mùa kinh doanh cuối năm nay. Phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
7: Theo khảo sát mới đây của công ty Cana Việt Nam, doanh nghiệp chuyên nghiên cứu thị trường. Rất nhiều người tiêu dùng vẫn đang bị ảnh hưởng về việc làm thu nhập và có đến 28% hộ gia đình đang gặp khó khăn về tài chính, trong khi giai đoạn bình thường mới sau dịch chỉ trên dưới 21%. Gần một nửa số gia đình được khảo sát đã thắt chặt chi tiêu bằng cách giảm đi ăn uống ở bên ngoài và giảm sử dụng dịch vụ giải trí. Mùa trung thu vừa qua, người tiêu dùng chi tiêu một cách cầm chừng, mua sắm khi thật sự cần thiết và rất cân nhắc về giá cả. Tất cả cho thấy biến động trong xu hướng tiêu dùng, nhất là giai đoạn cuối năm. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao nhận định, thị trường có nhiều yếu tố bất định, nhiều sự thay đổi. Điều quan trọng nhất hiện nay là các doanh nghiệp phải nắm chắc những thông tin, dự báo và đồng thời lựa chọn giải pháp của mình từ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để có thể đáp ứng được những yêu cầu mới của người tiêu dùng để đối phó với lại tất cả những cái thay đổi thì sẽ phải rất chú ý tới cái chất lượng xây dựng cái hệ thống dịch vụ như thế nào
2: được người tiêu dùng chấp nhận cái sự thích ứng với những thay đổi quan trọng
7: nhất hiện nay biến động kinh tế đã và đang tác động tới túi tiền và thói quen mua sắm của đa số người tiêu dùng Việt Nam. Vì vậy, khi đưa ra nhận định về xu hướng mua sắm Tết 2024, các chuyên gia cho rằng sản phẩm thiết thực tiết kiệm sẽ chiếm lĩnh thị trường. Chính vì vậy, việc giữ được mối liên kết và giá trị sản phẩm là rất quan trọng để thu hút người mua trong dịp Tết 2024. Dự đoán, những sản phẩm có tính ứng dụng cao như thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh có thể sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.
2: Hôm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã tổ chức gặp mặt đối thoại với đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư. Hội nghị có sự tham gia của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ban ngành và 150 đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Hội nghị là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cơ hội tiềm năng của tỉnh, hiểu rõ quan điểm, chủ trương và quyết tâm của tỉnh trong phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, đồ ngũ doanh nhân trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Cạn.
4: Tờ hội nghị đại diện cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đã thẳng thắn nêu ra nhiều vướng mắc bất cập cùng những tâm tư, ý kiến kiến nghị, đề xuất góp ý. Những vấn đề được nêu ra tập trung trong lĩnh vực khoáng sản, kinh tế rừng, thủ tục đất đai trong thực hiện các dự án như tỉnh sớm cho chủ trương đầu tư đối với dự án nhà máy chiết xuất tinh dầu quế chế biến gỗ và vỏ quế sớm hướng dẫn thủ tục thuê môi trường rừng để thực hiện dự án du lịch mạo hiểm tập trung giải quyết rứt điểm việc giải phóng mặt bằng dự án cụm công nghiệp thanh thịnh chợ mới hướng dẫn hỗ trợ hợp tác xã tháo gỡ khó khăn về vốn đầu tư vân vân kết luận hội nghị ông nguyễn đăng bình chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn đánh giá cao những kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp hợp tác xã nhà đầu tư đồng thời chỉ đạo các đơn vị địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm các đơn vị tiếp tục nghiên cứu khẩn trương giải quyết thấu đáo những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp hợp tác xã và nhà đầu tư sở y tế tp hcm vừa báo cáo nhanh tình hình và các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn trong đó đáng quan tâm là bệnh đậu mùa khỉ theo báo cáo này, trong ngày mùng 6 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 4 ca mắc mới đậu mùa khỉ. Như vậy, tính đến nay, tổng số ca mắc đậu mùa khỉ tại thành phố Hồ Chí Minh là 13 ca, trong đó có 1 ca phát hiện tại Đài Loan vào tháng 7, 2 ca xâm nhập. Hiện tại, các ca bệnh đậu mùa khỉ đang được cách ly điều trị ổn định. Về dịch bệnh tay chân miệng, từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 28.000 ca mắc. Hiện có 318 ca đang điều trị tại bệnh viện, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 317 ca mắc có độ tuổi dưới 6 tuổi về dịch bệnh sốt xuất huyết, thành phố Hồ Chí Minh có 13.680 ca mắc trong 9 tháng qua. Hiện số ca đang điều trị tại bệnh viện là 174 ca, trong đó 114 ca là người lớn, 60 ca trẻ em. Về dịch bệnh đau mắt đỏ, hiện mỗi ngày các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh có khoảng từ 800 đến 900 ca đến khám. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục thường xuyên theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và khu vực, kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra
2: và tiếp theo chương trình là
5: tin bão trên biển đông cơn bão số 4 Hồi bốn giờ ngày hôm nay mùng chín tháng 10 vị trí tâm bão ở vào khoảng hai độ vĩ bắc một độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 giật cấp 13 di chuyển chậm theo hướng tây với tốc độ khoảng năm km trên giờ. dự báo khoảng bốn giờ ngày 10 tháng 10 bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 111 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Bắc, đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc vị tuyến 19 độ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 110-114,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 16 giờ ngày 10 tháng 10, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông trên khu vực đảo Hải Nam. Sức gió mạnh dưới cấp 6, dự báo gió mạnh nước dâng và sóng lớn. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 13, sóng biển cao từ 2 đến 3 m vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 m biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ gần sáng ngày 10 tháng 10 ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, có gió nước Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Cơ quan y tế Israel xác nhận hơn 700 công dân nước này đã bị chết và 2.200 người bị thương trong cuộc tấn công quy mô lớn do các tay súng phong trào hồ giáo Hamas tiến hành vào miền Nam Israel vào sáng ngày 7 tháng 10. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Đông đưa tin.
0: Theo thông báo, trong số những người bị thương có hàng chục trường hợp nguy kịch và con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên do còn nhiều người bị mất tích trong khi giao tranh với các tay súng xâm nhập từ giải Gaza vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, tại giải Gaza, Cơ quan Y tế Palestine cho biết đã có thêm hàng chục người chết và bị thương trong các cuộc không kích mới nhất từ chiều đến đêm qua của quân đội Israel vào vùng đất này. Trước đó, Cơ quan Y tế Palestine xác nhận Số thương vong trong các cuộc không kích liên tiếp từ sáng ngày 7 tháng 10 của quân đội Israel vào Gaza đã lên đến 413 người chết và 2.300 người bị thương. Cùng ngày, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Người Tị Nạn tại giải Gaza cho biết trong hai ngày qua đã có 73.000 người Palestine tới nánh nạn trong các trường học của cơ quan này ở Gaza. Dự báo, con số này sẽ tiếp tục tăng lên và khả năng tiếp nhận của các trường học ở đây sẽ bị quá tải nếu các cuộc không kích của Israel tiếp diễn.
2: Đồng minh thân cận của Israel là Mỹ
4: cũng đã có những động thái đầu tiên. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu. Hai bên đã thảo luận tình hình sau các cuộc tấn công của Hamas nhắm vào Israel, và Tổng thống Biden cho biết Mỹ đang triển khai viện trợ bổ sung cho lực lượng phòng vệ Israel. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ cho biết, nước này đang phái một nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực Đông Địa Trung Hải nhằm tăng cường gian đe trong khu vực đồng thời cung cấp thiết bị và nguồn lực bổ sung bao gồm đạn dược cho lực lượng phòng vệ Israel. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, nước này cũng sẽ tăng cường các phi đội máy bay chiến đấu F-35, F-15, F-16 và A-10 ở khu vực. Trong diễn biến liên quan, chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi nhanh chóng thiết lập các hành lang nhân đạo để đưa thực phẩm vào Gaza. Tổ chức này kêu gọi việc tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở đến các khu vực bị ảnh hưởng, kêu gọi tất cả các bên duy trì các nguyên tắc của luật nhân đạo bao gồm cả việc đảm bảo khả năng tiếp cận thực phẩm của người dân. Chương trình Lương thực thế giới cho biết, trong khi hầu hết các cửa hàng thực phẩm tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Palestine hiện đang duy trì lượng thực phẩm dự trữ trong vòng một tháng, song những nguồn này có nguy cơ cạn kiệt nhanh chóng khi người dân mua nhiều thực phẩm do lo ngại xung đột kéo dài.
2: Điểm sáng trước các cuộc xung đột, hôm qua Tổng thống Azerbaijan Inham Aliyev tuyên bố Azerbaijan đã sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình với Armenia. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên
4: bang Nga đưa tin. Theo Tổng thống Azerbaijan Inham Aliyev, thời điểm để hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình đã đến. Tổng thống Inham Aliyev bày tỏ hy vọng hai bên sẽ ký được thỏa thuận hòa bình trong thời gian tới. Nhà lãnh đạo Azerbaijan không loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tại Georgia nếu phía Armenia đồng ý. Trước đó vào ngày 4 tháng 10, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cũng đã tuyên bố, Armenia sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình với Azerbaijan. Azerbaijan và Armenia tranh chấp dai dẳng liên quan nagorno Karabakh, khu vực nằm sâu trong lãnh thổ của Azerbaijan. Tuy nhiên, có đa số dân cư là người gốc Armenia muốn sáp nhập khu vực này vào Armenia. Tổng thống Panama và
2: người đồng cấp Costa Rica vừa kêu gọi các nhà lãnh đạo khu vực tham gia hạn chế số lượng người di cư. Tổng thống Panama Laurentino Costiso Cohen hoan nghênh đề xuất của Mexico nhằm tập hợp các nhà lãnh đạo Mỹ Latin vào ngày 22 tháng 10 tới để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư sang Mỹ. Về phần mình, Tổng thống Costa Rica, ông Rodrigo Alberto Chavez
8: cho biết efectivamente queremos proteger
6: nếu chúng ta thực sự muốn bảo vệ người di cư và người dân của đất nước mình chúng ta phải đạt được thỏa thuận về hậu cần liên quan đến vận chuyển thực phẩm nhận dạng sinh học dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi người di cư đến chúng ta phải sàng lọc tội phạm và khủng bố việc này được thực hiện ở Panama
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối qua lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19, ASIAD 2023 đã diễn ra tại sân vận động Trung tâm thể thao Olympic ở thành phố Hàng Châu của Trung Quốc. Buổi lễ diễn ra trong 75 phút nhằm tôn vinh các vận động viên, tình nguyện viên cũng như văn hóa đất nước và con người Trung Quốc. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
8: Lễ bế mạc ASIAD 19 đã biến sân vận động thể thao Olympic Hàng Châu hình hoa sen thành vườn hoa ASIAD đây là lần đầu tiên khán giả trải nghiệm thị giác thực tế và mặt cỏ số của sân vận động sự khác biệt lớn so với lễ khai mạc đó là màn hình led sẽ không đóng vai trò quan trọng thay vào đó là mặt sân sẽ tỏa sáng với mạng lưới 40.000 điểm chiếu sáng biến sân vận động thành một bảng màu khổng lồ hiển thị các hình ảnh chuyển động bầu trời đầy sao lấp lánh phủ kín bởi hoa và sóng hơn 10 ngày qua mỗi vận động viên đều là người hùng bởi tinh thần thi đấu tất cả các khoảnh khắc đẹp trong thi đấu của các vận động viên đến từ bốn đoàn thể thao bất kể họ đạt thành tích như thế nào đều sẽ được tôn vinh trong hai đoạn video ngắn được trình chiếu tại lễ bế mạc. Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á 19, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc Cao Chí Đan khẳng định. Thuyền chiều sông tiền đường cuồn cuộn bốn bề, ánh sáng châu Á chiếu rọi tương lai, ngọn lửa sẽ luôn tỏa sáng trên lục địa châu Á. Ở vùng đất nối lên núi biển và con người gắn bó với nhau này, chúng ta hãy lấy thể thao để thúc đẩy hòa bình đoàn kết và phân dung kết từ vinh quang của Đại hội Thể thao Châu Á và cùng nhau tạo ra một tương lai tốt đẹp
0: hơn.
8: Trước đó, Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á 19 đã trao đuốc và cờ đại hội cho quốc gia tổ chức tiếp theo, Nhật Bản. Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 diễn ra tại thành phố Nagoya, Nhật Bản vào năm 2026. Tại ASEAN 19, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 19 huy chương đồng, xếp thứ 21 trên bảng xếp hạng.
6: dự báo thời tiết
4: phía tây bắc bộ ngày nắng đêm có mưa vài nơi nhiệt độ từ 20 đến 31 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa ngày nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 21 đến 32 độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế phía bắc ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi phía nam có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 22 đến 31 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to phía nam có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi độ các tỉnh nam bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Từ gần sáng gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng biển phía tây bắc có mưa bão. tầm nhìn xa trên 10 km, riêng vùng biển phía tây bắc giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. phía bắc gió bắc đến đông bắc cấp 3 cấp 4, phía đông gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4, riêng vùng biển phía tây bắc có gió mạnh cấp 6 cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 đến cấp 11 giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng
2: tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Bắc Giang và chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất diễn ra tối qua tại thành phố Bắc Giang, Chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị sớm đưa Bắc Giang trở thành một tỉnh ngày càng giàu có, nhân dân ngày thêm ấm no như Bác mong muốn. Dự báo hoạt động xuất khẩu trong quý cuối cùng của năm sẽ tiếp tục khởi sắc bởi lạm phát có xu hướng hạ nhiệt ở các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Châu Âu, tồn kho tại các nước đang giảm dần, cùng với đó nhu cầu tiêu thụ hàng hóa cũng tăng cao và dịp lễ hội cuối năm. Giao tranh giữa phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine và Israel gây thương vong lớn, trong khi hầu hết các cửa hàng thực phẩm tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Palestine hiện đang duy trì lượng thực phẩm dự trữ trong vòng một tháng, song những nguồn này có nguy cơ cạn kiệt nhanh chóng khi người dân mua nhiều thực phẩm do lo ngại xung đột kéo dài. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi nhanh chóng thiết lập các hành lang nhân đạo để đưa thực phẩm vào Gaza. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền Xuân Ninh thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.